0: Janko Jesenský, slnečný kúpeľ Meský notár Škorec s chudou, umúčenou tvárou, na ktorej koška len tak visela, si už zúfal. Zodňa na deň mu bolo ťažšie prejsť cez veľký meský rínok. Akýsi neurčitý pocit strachu sa ho zmocňoval, keď prechádzal cez jeho holý žabicou vydláždený priestor. Zdalo sa mu, že sa v samom prostriedku rínku potočí, zakrúti, nebude sa môcť na nič podoprieť a odpadne. Druhý mávajú ten istý pocit, keď musia prejsť ponad potok cez úsku lavičku. Dlho sa premáhal a chodil cez rínok, aby vzdoroval tomuto strachu. Konečne raz skutočne dostal závrat a musel sa oprieť. Zdôveril sa s týmito pocitmi aj meskému doktorovi Edutovi, mladému ešte človekovi bez fúzov, dobrej a vážnej tvári. Doktor ho zachytil, prej sa za mesto. Nervozita, povedal mu. Šport, kamarát a ozdravieš. V zime rodle, korčule, v lete chôdza, kúpele, menovite slnečný kúpel. Neverím ani vzduchu, ani slncu odporoval temno škorec. Pre mňa sa chystá tma, mozgová tma. Dovol, aby som sa ťa chytil, o mnoho bezpečnejšie sa cítim, keď sa držím niekoho. Šli poľnou cestou medzi brehmi, ktoré sa už zelenali novou bledozelenou trávou. Slnce lahodne pálilo cez hrubé súkno z vrchníkou. Vzduch priezračný a ľahký voľne šíril nozdry a plúca pohľadkával líca ako neviditeľná jemná hodvábna šatka. Tento závan prírody vlnil drobnú oziminu a striasal kvet z čerešieň. Cesta sa už prášila a hrudky zochnutého blata mrvili sa pod nohami. Doktor sa už tipačne zasmiel. Neveríš v zuchu ani slncu. Nepotrebuješ veriť, len pozrieť pred seba a skúsiť ich. Aká bola táto cesta pred troma týždňami? Bola to pokolená, mláky. Pozri, teraz je ako dlaň. A tieto brehy, aké smutné a holé boli. Ale pozri, rozzelenali sa. I ty si také bahno a mláka, holý a smutný breh. Buď na vzduchu a slnci, omladneš ako ľala tamten brezový hájik. Filozofia alebo poézia je, čo vravíš. Čo by, zdravoveda. Vieš čo? V júni začneme spolu slnečné kúpele, aby ti nebolo samému smutno. Priberieme k seba i zverolekára Pabsta, to je tiež taký nervózny pán. Vždy sa chytá za hlavu a tancuje ešte aj vtedy, keď sedí pri pive. Tak sa stalo, že notár Škorec, doktor Edut a zverolekár Pabst chodili každé pekné letné odpoludnie kúpať sa gúpustu. Nedaleko za mestečkom tak asi 20 minút. Miesto bolo pekné. Z jednej strany vršok celý zelený, na jeho úpeti bujná, meká pažiť. Z druhej strany husté, neprehliadné vrbiny s drobným riečným pieskom na brehu. Práve dobrým na vyvalovanie sa a práženie na slnku. Za vrškom viedla Hradská. Oteľto, kto bol zvedavý, mohol sa dívať na kúpajúcich sa. Ale ktože sa bude dívať na to, keď sa chlapi kúpu? A potom ktože chodí v lete po obede po Hradskej? Neviede veru ani Marina Sirenáková, ani pehava, ale pekná Rozetka Mandalíková, ani mladá Kučenáva Podsudcová Zapudrovaná Bety Rišáková. Tie vychádzajú len večierkom, keď mesiac svieti ako hviezdy. Pred gazdami, bandrovníkmi, dedinčanmi a dedinčankami nie je sa čo hambiť. Kúpali sa teda páni veselo. K slnečnému kúpeľu pripojili aj gymnastiku Millerovho systému. Chodili po brehu, hádzali rukami raz pred seba, raz od seba, drgali a krútili nohami. Na brucha sa hádzali, na chrbty prevaľovali a to všetko podľa komanda doktorov, ktorého bolo poznať iba po hustých bakombardoch a nohavičkách červenej farby. Okrem toho doktor mal najhrubšie nohy a zarastené prsia. Notár mal modré nohavičky, ale poznať ho bolo aj po tej hlave s chumáčom mokrých vlasov v čele a potenkých ako trieska nohách a ramenách. Zverolekár Papst píšil sa s nohavičkami, s červenými a bielymi pásikmi, guľatou plešivou hlavou. Ináče ich nebolo rozpoznať. Leto bolo krásne, horúce, bez vetrov a tak sa naši páni každé popoludne kúpali. Choreli od slnca od hlavy do pety. Notár sa už, už zotavoval a bez strachu prešiel zo tri razy cez rínok. Zverolekár sa už tak nehniezdil a nebúchal do boku susedov, čo sedávali s ním v kiosku meského hostinca. Doktor Edut však sa tešil, že jeho rada pomohla menovite Škorcovi a radil každému slnečný kúpel spojený s vodným a millerovou gymnastikou. Ale nie, preto žijeme v malom meste, aby sme sa nikdy nezasmiali ale len svoje nervy kúrovali. Zahrajú nám tu aj veselé frašky, keď aj nechýrni umelci, ale teraz ten, druhý raz ten. Matej Jakub, polremestník a pol gazda kosil v jedno odpoludne ďatelinu na svoje rate nedaleko úpustu. Slonce pražilo, ako by sa nebol zohrial. Zohrial sa veru do červená a do potu. Pritom ho veľmi pálili nohy v čižmách. U nás sa síce takí ľudia, ako bol Jakub, od krstu do smrti nekúpu výmúť z tých pár detských kúpeľov, ale divná vec Jakubovi zachcelo sa odrazu aspoň nohy si omočiť. Ho Hodil kosu a už sa púšťal z k úpustku, keď sa odrazu zastavil. Traja, celkom nahí ľudia s fúzmi a bradami, v krátkých farbistých nohavičkách krútili hlavami raz napravo, raz naľavo. Jakub tiež pokrútil hlavou a pozrel sa na nebo, či neleti nejaký balón. Ale o balóne ani chýru. sive hlboké, bez obláčka nebo klenulo sa nad ním. Čo ty vrtia toľko hlavami? Jeden z náhačov vykríkol a tu neslychaná vec, všetci traja počali sa pliaskať po stehnách. Dvíhali ruky do vysoka a rýchlo spúšťali k ich lítkam. Pliaskalo to a čo by piestom prali. Jakub nerozumel. Napadlo mu hneď, že to budú tí traja blázni, o ktorých čítal v novinách, že ušli z blázinca a ponevierajú sa po okolí. Učúpil sa a štvornožky vyšiel naspäť na vršok, len aby ho nezbadali a za ním sa nepustili. Adi sa len neobzrel. Keď zišiel na hradskú, skoro behom pustil sa dolu ňou, aby vec oznámil slávnemu predstavenstvu. Takto znebezpečovať ľudí. Ak im tak napadne všetkým trom za mnou sa pustiť, krásne by bol vyzeral. Stretol sa s bravenčíkom gazdom z dolnej ulice, ktorý tiež išiel s kosom na ďatelinu. Vtedy mu napadlo, že kosu nechal na ráte. Nože, susedko, tam mám kosu na mojom ďateli nisku Opatri ju, idem s vážnou vecou. Za kou? Jakub zamrkal očami smerom k úpustu. Pri úpuste si daj pozor, upozornil ho. Čože sa stalo? Akýsi blázni sa kúpu, ušli z mesta, pomysleli si, že sa okúpu a tam sú. Hrozia, hrozia sa proti nebu a pliaskajú jeden druhého. Nehovor, Jakub sa zadušil. Idem to oznámiť predstavenstvu, podotkol vážne. A ty si daj pozor, aby ťa nezbadali. Mravenčík sa chcel vrátiť, ale sa stretol s Janom Holubom, mešťanom z horného konca. Obidvaja potom osmelili sa pozrieť z vršku nakúpajúcich. Šli taďal dve ženy, tiež sa nezastavili. Zastali dívať sa aj traja čižmári, ktorí šli z jarmoku a niesli na žrdiach nepredanej čižmy. Potom zastavili aj ženy. Onedlho bola na vršku celá kopa ľudí a smiala sa pohybom a posunkom našich naháčov, kúpajúcich sa raz vo vode, raz na slnku. Ale smiech bol tichý, aby to tí traja nejako nepočuli a nezbadali divákov. Doktor Edu vyskočil na s spažiťov a za ním šikovným pohybom vyhodil sa na breh aj notár, reka- zverolekár sa už tiež počal driapať a čižmári už aj brali svoje žrde plašiac. – Naraz idú! – Všetci vyhrnuli sa na hradsku. Ide Richtár, povedal kto si. Skutočne vynorila sa hrubá a veľká postava pána Richtára, obce Ernesta Smaženíka v bielých plátených šatách, v mekej košeli bez kravaty a zo so slameným klobúkom. V ruke mal prstenicu a rozhaňal no pri každom kroku. Ponáhľal sa veľmi a váľal dlhé kroky. Pri ňom drobčil krátky Jakub, majúc klobúk dolu z hlavy od teploty. Obďaleč po bokoch Richtárových šli dvaja meskí sluhovia so šabľami. Richtár so zmrašteným obočím prezrel zástup. Kde sú? Opýtal sa prísne. Jakub ukázal k úpustku. Richtár vyšiel na vršok a pozrel dolu. Zástup šiel za ním. Kto sú to? Spýtal sa zasa práve tak prísne ako predtým. No nik nevedel. Choďte, Jakub, a oslovte ich, aby sa hneď obliekli. Vy ste boženík. Jakub sa poškrabal za ušami. Ja? Prečo ja? Vy ste boženíkom, opetoval Richtár. To nepatrí boženíkovi, protestoval Jakub a odstúpil od Richtára do pozadia. Choď ty, rozkázal k mladšiemu meskému sluhovi. Len zúrta na nich, aby sa hneď a zaraz obliekli, že im to rozkazuje Richtár. No čo sa nehýbeš? rozkazujem ti marš! Sluha sa nehýbal, Pomyslel si na dieťa, čo sa mu pred mesiacom narodilo. Pán Richtárko, povedal nahlas. To, že sa potom bude starať o môjho Ďurka. Ani starší sluha sa neopovážil. Čižmári, smerí chlapci sa vyhovorili, že ich nepočúvnu. Mravenčik sa len zasmial a povedal. Ja. Akože ich zlápame, hútal Richtar. A keď ich zlápame, nemáme ich čím poviazať. A keby sme aj mali ich čím povia- poviazať, ako ich odšutrujeme. Traja kúpajúci sa práve v tomto čase... Počali otvárať a zatvárať ústa. No, blázni, hundral Richtar. Otvárajú bez príčiny papule. Choď a daj zapriahnuť domeské príležitosti. Príďte sem a donez aj povrazy. Ponáhnaj sa. Sluha odbehol. Naháči ešte za chvíľu otvárali a zatvárali ústa. Potom odrazu udreli sa po stihnách a otrčili ruky s rozotvorenými dlaňami proti sebe. To bol ich milerovský pozdrav. Hneď za tým počali sa obliekať. Ledva si notár položil veľký slamený klobúk na hlavu, aký nikto nenosieval. Richtár plásol do dlani a vykríkol v najväčšom podivení: Veď to je náš notárko! Dohrmel koč. Ha, veď je to doktor Edut! skríkol Jakub. Konečne poznali aj zverolekára. Že by sa všetci traja boli zbláznili. Nemôže byť, pomyslel si Richtár a chodiac za ním stojacemu Jakubovi nahlas do oču, že je mamľas, zišiel dolu vrškom ku rieke. Pozdravil sa pánom a zavolal im na druhý breh. Nech sa páči na tento breh vystúpiť. Hore vás čaká meská príležitosť. Môžete sa odviesť.